0: Boa noite, graça e paz para quem está ouvindo pela internet ou para quem vai ouvir ainda. Que a palavra do Senhor trabalhe nessa noite aquilo que precisa ser trabalhado. Eu louvo ao Senhor pelo culto do Espírito, por todos os outros cultos, mas para mim o culto do Espírito é mais forte. E desde o início, desde as músicas, desde a oração da pastora, o Senhor só vem confirmando aquilo que ele colocou no meu coração para trazer para a igreja hoje. E pelo que eu tenho ouvido, pelo que já tem sido falado, ministrado aqui essa noite, eu sei que vai ter mudanças na vida de pessoas. Se você crer, se você receber se você reter. Porque a palavra diz que muitos recebem a semente da palavra do Senhor, mas Satanás vem lá e rouba aquela semente. Então é uma responsabilidade nossa, como ouvimos e como recebemos essa palavra. Então o que você receber nessa noite se você quer mudança na sua vida, se você quer algo extraordinário acontecer na sua vida, se apegue com a palavra do Senhor. Desde as ministrações, os louvores, até a oração que a pastora fez nesse momento, segure e, e confie nisso, e continue crendo e confiando, e crendo e confiando, e crendo e confiando, e não desista até se manifestar na sua vida o que Deus tem lhe prometido. E o que o Senhor colocou no meu coração, é sobre confiança e sobre crer na palavra do Senhor. E eu quero que vocês, se quiserem, abram a Bíblia lá em Deuteronômios 11, 9. Deuteronômios 11, 9. Não, Deuteronômio 11, do versículo 9 ao 14. E eu vou ler. E eu peço que vocês fiquem bem atentos. A palavra do Senhor diz que devemos ter cuidado como ouvimos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Nós temos essa responsabilidade de como vamos receber a palavra do Senhor. Se com mansidão, se vamos permitir que ela molde o nosso caráter, a nossa mente. Se vamos crer na palavra do Senhor, se vamos crer nas circunstâncias. Lá em Deuteronômio 9,11 diz. E para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou. Só um minuto que aqui apagou agora. E para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes deles, terra onde mana leite e mel. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé como numa horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, do seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo... Enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham, e tenham vinho novo e azeite, aleluia, aleluia, acho que todo mundo aqui sabe a história de, de, do deserto, como foi que Israel atravessou aquele deserto e a palavra do Senhor fala que aquele percurso, tem algumas Bíblias que dizem que era um percurso que só duraria 11 dias, outras eu já li que eram 13 dias, mas eles passaram 40 anos, 40 anos. Uma geração toda morreu e a outra geração foi que entrou na terra prometida. Deus, ele fez uma promessa para o povo de Israel. O povo de Israel era escravo no Egito eles ali eram submetidos a trabalhos forçados e passavam por muitas tristezas a ponto que eles clamaram e o Senhor enviou um libertador. Mas o Senhor já tinha dito que isso aconteceria. Na, na época de Abraão, quando Deus fez a promessa a Abraão, Abraão disse que, ou Deus falou para Abraão que o povo ia passar 400 anos como escravo, mas Deus ia enviar um libertador e o Senhor cumpriu. Abraão... Um homem de 100 anos de idade, foi quando gerou o primeiro filho. E mesmo antes dele gerar o primeiro filho, quando ele tinha riquezas, ele tinha posse, tinha, tinha muito, muitos bens materiais, mas ele não tinha um filho. Quer dizer, para muitas pessoas hoje, o que vale, tem mais valor é o quê? Posses, dinheiro, a conta bancária gorda, muitos bens. Talvez ter ou não ter um filho, hoje em dia, muitas pessoas nem querem mais. Não querem se dar ao trabalho, ou então... É, não tem condições mesmo de ter filhos, mas para Abraão, Abraão aquilo era o mais valioso. E era naquilo que era mais valioso, aquilo que ele mais desejava, onde tinha uma impossibilidade. Porque a esposa dele era estéreo. Mas Deus foi para Abraão e, e prometeu a Abraão. Abraão, olha para os céus, vê se você pode contar as estrelas. Aí eu pergunto, alguém aqui consegue contar as estrelas todas e determinar quantas estrelas existem no céu? E ainda que pudessem contar, o Senhor disse Abraão, assim será a sua descendência. Só que ainda levou um tempo para essa promessa ser cumprida. E Sara, por meios naturais, tentou fazer com que a promessa se cumprisse. Mas quando o Senhor age numa impossibilidade, não precisa que nós tentamos fazer no, na nossa força, no nosso intelecto, no nosso braço, na nossa é, visão natural. A gente precisa confiar. Foi ele que prometeu. É ele que é o responsável para cumprir. E ali, ela teve um filho, a, a escrava teve um filho, mas não era a promessa que o Senhor tinha feito. E o Senhor foi, disse a Abraão, é né? de Sara que virá a promessa. 25 anos depois, chegou a promessa. E quando Deus deu Isaac a Abraão... Com pouco tempo o Senhor foi e pediu a Isaac a Abraão. E Abraão foi lá para o monte para sacrificar o Isaac dele. Quando chegou no, no momento X, no último instante, o Senhor disse, Abraão, não emole o seu filho, porque eu sei que você creu em mim. E ali Deus proveu o Cordeiro. Quer dizer, Deus testou a fé de Abraão. Abraão estava ali todo satisfeito, estava com o um filho que ele tanto desejou. E o Senhor foi e pediu a ele. E para nós, lendo isso hoje, é muito fácil. A gente dizer, ai, isso era confiar em Deus, isso era confiar em Deus. Mas como é que está a nossa vida nos dias de hoje? Aquele povo ali passou no deserto, muitas vezes eu lia, eu dizia, como é que pode Deus fazendo tantas coisas, fez tantos milagres? E aquele povo murmurava, se queixava. Mas aí hoje o Espírito Santo tratando comigo disse, quantas vezes nós, nos dias de hoje, quando estamos esperando, pedindo algo ao Senhor e oramos e nada se mostra, oramos e nada se mostra, oramos e não vemos as coisas se manifestarem. E ali vai passando um tempo, mais um tempo e mais um tempo e a gente começa a desacreditar daquilo que o Senhor nos prometeu. E muitas vezes a gente começa a, sem, dar conta, sem, sem prestar atenção, começamos a murmurar também. A condição daquele povo lá no, no, no deserto, se a gente for refletir hoje, eles estavam no meio do nada. 40 anos, não eram 40 dias, 40 anos, andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e comendo o mesmo tipo de alimento todos os dias. Mas o Senhor estava com eles, de dia, como uma nuvem ali, dando um, um refrigério naquele calor intenso, e à noite, como uma coluna de fogo. Ou seja,. Eles não estavam percebendo que o Senhor estava lá com eles naquele deserto. E todo dia o Senhor suprindo eles, porque não tinha supermercado, não tinha comércio, não tinha nada. Era um deserto. Aí eu, eu refletindo hoje, imagine se eu estivesse num deserto. Tem pessoas que adoram morar em fazenda, eu gosto de morar em local urbano, eu não... não, não... Gosto de morar ou de ficar em lugares assim que eu quase não vejo pessoas. Que sejam lugares assim, afastados de alguma coisa. Eu gosto do movimento. Aí imagina eu passar 40 anos num lugar que eu não ia ver ninguém. Só aquele povo que eu tava vendo ali todo dia. Todo dia, a mesma roupa, o mesmo sapato. Todo dia, debaixo de uma tenda, amanheceu o dia. E eles ali naquela rotina, e aquela rotina, e aquela rotina, e aquela rotina. 40 anos. Mas o Senhor tinha feito uma promessa para eles. Quando chegou o um momento, mesmo no deserto ali, eles não estavam isentos de passar, de, de passar por situações difíceis. Porque a palavra fala que teve momentos que eles tiveram que guerrear com outras, é, outros povoados da época. Ou seja, era guerra, era luta. Corriam o risco de serem mortos, porque eles tinham que enfrentar aquelas pessoas. Então, além de estarem no deserto, ainda, ainda tinha dificuldades, ainda vinha pavor, ainda vinha medo sobre eles, porque eles tinham que enfrentar um, um, um outro povoado que vinha ali para matá-los mesmo. Aí, pense você, 40 anos nesse ritmo, nessa situação... E quando eles enjoaram daquele maná que o Senhor mandava, todo dia eles não plantavam, eles não pagavam, eles não compravam, eles não trabalhavam uma navinha do céu, todo dia. Mas porque todo dia era o mesmo tipo de comida, eles começaram a murmurar. E além da murmuração ainda dizer, era muito melhor quando a gente estava como escravos no Egito, porque lá tem as cebolas, tem as outras coisas para a gente comer, tinha uma variedade de alimento, quer dizer a ingratidão ao Senhor, o Senhor libertou eles de uma situação de escravidão, mas os olhos deles estavam só nas coisas da terra, eles não tinham entendido ainda quem Deus era, ou até já tinham vivenciado experiências sobrenaturais com o Senhor, mas a qualquer é, desconfortozinho, a qualquer situaçãozinha contrária, eles começavam a reclamar, a murmurar, a se voltar contra Moisés, e tantas e tantas coisas. Até que o Senhor chegou um momento que não, disse que não aguentava mais aquele povo, que ia destruir todo o povo. Aí Moisés foi no meio e intercedeu por aquele povo. E quantas vezes nós, nos dias de hoje, por tempos de aflições, por tempos de pressões, por tempos de tempestades, nós deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé e só as circunstâncias ali que a gente começa a enxergar. E quantas vezes o inimigo vem e diz... Não tem mais jeito, não tem mais saída. Aqui não vai ter mais solução. Não adianta, desista, porque agora é o seu fim. Mas como a pastora estava orando, e muitas das coisas que ela estava orando, o Senhor tinha falado comigo. Ele disse, é o Senhor quem dá a última palavra na nossa vida. Quando o Senhor faz uma promessa, Ele é fiel e é poderoso para cumprir essa promessa. Não cabe a nós questionarmos, não cabe a nós sabermos o tempo, mas cabe a nós só adorarmos, agradecermos e confiarmos no Senhor. É fácil? Não é fácil, mas não é impossível. Toda provação que a, a, a palavra fala traz desconforto, porque é na provação que a nossa fé é aperfeiçoada. Aquela geração toda ficou naquele deserto, não usufruiu da promessa do Senhor por incredulidade, por murmuração. Aí a outra geração é que foi para aquela terra prometida. Nem o próprio Moisés entrou na terra prometida. O Senhor fez a promessa? Fez. E ele cumpriu a promessa. Mas aqueles que ouviram a promessa não usufruíram daquela promessa porque não confiaram no Senhor. Olharam só o que estava ali no momento, o desconforto e, e monta a tenda e desmonta a tenda e tem que esperar quando a... a, a quando o Senhor dava ordem é que eles levantavam o acampamento e iam para onde o Senhor direcionava. Mas isso ia esse tempo todo de 40 anos. Talvez naquele tempo 40 anos não é tanto como para nós hoje 40 anos. Mas era um tempo, você passar 40 anos num deserto. 40 anos naquela, naquela situação, sem saber que dia chegar na, na terra prometida, mesmo sabendo que o Senhor tinha dito, uma terra que mana leite e mel, olha, uma terra fértil, uma terra cheia de riquezas. Eles estavam ali no deserto. E o que é que isso traz para nós hoje? Porque a palavra do Senhor diz que toda a escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, para corrigir, para consolar. Então, qual o ensinamento que isso nos traz nos dias de hoje? É que nesse mundo nós temos aflições. E quando nós temos é, aquela coisa, pai eu quero te obedecer, eu quero é, vivenciar a sua palavra, eu quero praticar a sua palavra. Quanto mais a gente quer obedecer e servir ao Senhor, pode ter certeza que mais aflições, que mais coisas vão vir para tentar minar a nossa fé. porque quem vai lucrar com isso é Satanás, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então o que ele puder fazer para tentar destruir a nossa fé, para tentar roubar a palavra do Senhor de nós, para é, é, trabalhar para que circunstâncias contrárias venham contra nós, para que a gente venha murmurar, ele vai fazer. Então o Senhor disse, aqui nós vamos ter aflições, mas ele não disse, vocês vão viver em aflições. Ele disse que teríamos aflições. Mas ele disse, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. O que é que Jesus estava falando com isso? Jesus, ele venceu o inferno e a morte. Ele carregou o pecado da humanidade nele. A aflição de Jesus era tamanha que ele su suou sangue. Imagina o que é ele, o santo, puro e imaculado, carregar o pecado nas costas. Não eram as chicotadas que... Tanto afligir o Jesus Cristo, mas é aquela sensação do peso, da imundície do pecado nas costas dele. Uma pessoa pura, santa, que vivia com o Senhor e veio aqui na terra para viver como um ser humano, como nós. Sujeitos a todas as paixões, falhas e tentações. Satanás tentou Jesus ali no deserto, 40 dias Jesus passou no deserto também. O povo lá ficou 40 anos, Jesus foram 40 dias, mas foram 40 dias o diabo tentando ele. E se não fosse tentação, a palavra não teria dito que o diabo foi ali tentado. Mas quando chegou no momento em que o diabo foi é, contra Jesus para que Jesus se prostasse e o adorasse, aí Jesus bateu o pé, isso é, é, tentando colocar assim numa, numa visão, bateu o pé e disse, agora chega Satanás, porque só o Senhor eu adoro. Quando nós nos posicionamos em meio às dificuldades, às aflições, as pressões, as coisas que se levantam contra nós, porque tem momentos que vêm as tempestades, porque a palavra do Senhor diz que a casa é edificada sobre a rocha, vem os vendavais, mas não derrubam aquela casa. A gente aqui não vive experiências de furacões, mas vemos na TV. Aí imagina você, uma, uma tempestade, um furacão, um, um vento de cento e tantos quilômetros por hora. Quanta força uma pessoa não precisa fazer para não ser arrastada. Até árvores esses furacões arrastam. Mas o Senhor diz que a casa que está firmada nele pode até vir. Pode até o diabo tentar, mas não vai derrubar aquela casa. E quando a gente age assim, nesses momentos de aflições, de, 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 de provações, de lutas, de dificuldades, e o diabo vem ali fazer tudo, o que é que vem logo? Aquela vontade de dizer coisas, não, realmente não vai dar certo, é, não tem mais jeito, parece que o Senhor não vai agir, não sei o quê. É onde a gente deve dizer, pai, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que eu esteja, eu esteja sofrendo, sofrendo. Eu sei que o Senhor é fiel para cumprir com aquilo que o Senhor não me prometeu. E é aí que o diabo foge, porque aí você ataca ele com a palavra. Quando ele induz ou ele faz de tudo para fazer com que você venha murmurar, ou que você venha tirar a visão das promessas e do Deus Todo-Poderoso que nós temos, e a gente diz, mesmo assim eu adoro a ele, 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 porque eu sei que ele é fiel para cumprir com o que prometeu. Aí o inimigo não, não tem mais o que ele fazer, ele tem que fugir, ele tem que se afastar. Não que ele vai se afastar por todo o tempo, ele vai voltar de novo, mas a cada provação, a cada aflição, a cada tempestade que a gente passa, é um degrau a mais de fé que a gente sobe. As, ficamos mais experientes e algumas coisas que lá para trás... A gente achava que ia nos derrubar. Lá na frente, aquilo ali, a gente olha e vê que não é nada. Porque já passamos por uma experiência, já estamos mais maduros em algumas áreas. E a gente fica, vai avançando, continua avançando, avançando e avançando. Lá em Hebreus 6, 12... Hebreus 6,12 Hebreus 6,12 diz De modo que vocês não se tornem negligente, Mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência Recebem a herança prometida Ele diz aqui que é por meio da fé e da paciência Se ele fala em paciência Outras traduções dizem perseverança é porque vai levar um tempo. Tem promessas que o Senhor nos faz que elas no instante acontecem, mas tem outras que levam tempo. Ana, quando ela foi orar ali por um filho angustiada, humilhada, por causa da, da, da rival dela, ela chegou ali e derramou o coração dela diante do Senhor. No outro ano ela já levou a promessa ali. Mas Abraão passou 25 anos esperando. No livro de Isaías fala que Isaías profetiza a vinda de Jesus Cristo. Alguns dizem que levou mais de 700 anos para essa promessa se cumprir. Deus é o dono do tempo. Ele sabe o momento exato, ele sabe o que vai trabalhar, como ele vai mexer nas coisas. Mas se ele falou, ele vai cumprir. Agora, se nós não temos fé e não temos paciência, nós perdemos a promessa. Perdemos o que o Senhor tem para nós. Aquele povo lá no deserto perdeu de entrar na terra prometida, de usufruir. Saíram de uma escravidão e morreram ali no deserto e não usufruíram. Então é possível eu e você perdermos aquilo que o Senhor nos prometeu. É se não tivermos uma fé no que, quem o Senhor é e na palavra do Senhor. E não temos paciência para esperar o tempo de Deus. Nós corremos o risco de perder a promessa do Senhor. Deixa eu ver aqui outro, outro versículo. Em Hebreus 10. Hebreus 10, 23. Apeguemos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O Senhor, ele é fiel. A palavra do Senhor diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem feito, particularmente para cada um de vocês que estão aqui. Eu sei a promessa que o Senhor tem me feito. E não tem sido fácil desde o dia em que o Senhor... Porque eu já tinha recebido promessa por pessoas, por instrumentos de Deus, mas... Teve um dia, depois de anos e anos e anos que eu tinha ouvido essas promessas, teve um dia que o Senhor falou diretamente comigo. E Ele confirmou aquela promessa e Ele disse, eu vou glorificar o meu nome na sua vida. E ali eu achei que ia acontecer naquele mesmo ano, porque eu já vim esperando há muitos anos, muitos anos. E chegou aquele ano, não aconteceu. Quando o Senhor falou diretamente comigo, foi em 2016. Já estamos em 2020, ainda não se manifestou, mas isso não quer dizer que não vai acontecer. E alguns dias atrás eu estava passando por um desses processos, dessas tempestades e estava minando minhas forças. E chegou um momento que eu dizia, Senhor, eu não tenho mais nem o que orar. As lágrimas desciam, mas eu adorava o Senhor. Comecei a colocar músicas e sozinha no quarto ali cantava e chorava, cantava e chorava, cantava e chorava. As coisas já se manifestaram? Não. Mas eu estou confiando e crendo que o Senhor vai realizar, porque Ele disse... Ele falou, a, pro, a palavra dele nos confirma isso, aquele que prometeu é fiel para cumprir, o Senhor foi falar para Abraão, Abraão eu vou te dar um filho, Deus falou para ele, Deus cumpriu a promessa com Abraão, se formos para todas as passagens bíblicas, tem lá em Hebreus, se eu não me engano em Hebreus, a galeria dos heróis da fé, e ali fala de vários e vários homens que, você olha quando fala de Sansão. de mas Senhor, Sansão negligenciou a o que ele tinha com o Senhor, mas no final da vida de Sansão, Sansão se arrependeu e pediu uma última oportunidade ao Senhor de tentar consertar o que ele tinha feito de errado. E a palavra diz que muitos mais foram os, os que morreram no dia com a morte de Sansão do que os outros, antes dele ter, de, dele ter falhado com o Senhor. Se ele não tivesse com, é, 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 crença no Deus que ele servia, ele não tinha se submetido àquilo. A palavra fala de Raab, no Velho Testamento ela se refere a uma meretriz, uma mulher que não era nem da tribo de Israel, mas porque ela ouviu falar que o Deus, que tinha aberto o um mar vermelho, que tinha feito o povo passar pés enxutos, ela acreditou naquele Deus que ela nem confiava e por acreditar naquele, povo que ela nem, naquele Deus que ela nem conhecia, aquele povo que ela nem pertencia, ela acolheu os espias que foram para aquela terra. E tantos e tantos outros que a Bíblia fala. Se você parar e for ler cada passagem que envolve aqueles homens, vocês vão ver que eles falharam em algum ponto. Mas eles continuaram crendo no Deus. Eles continuaram crendo na promessa que Deus tinha feito. Por isso que fala, os heróis da fé. E o Senhor nessa noite está falando conosco. Não importa a situação. Se o Senhor te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Se você está numa situação, como a pastora diz que chegou ao fundo do poço, a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A palavra do Senhor diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. A palavra diz que o Senhor já nos chamou para sermos mais que vencedores, não é a situação que determina o seu estado é a palavra que determina, se a palavra diz que em Cristo somos mais do que vencedores, então em Cristo somos mais do que vencedores ainda que todos ao seu redor lhe considere isso ou aquilo ou um derrubado ou um fracassado ou um que não vai para frente ou isso ou aquilo, não interessa interessa que a Bíblia diz que você é mais do que vencedor e como é que você vai calar a boca de Satanás que muitas vezes usa essas pessoas você dizer, olha a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor então é isso que determina quem eu sou não é não é aquilo que pessoas falam, situações falam quando a pastora falando aqui, quando Jesus chamou a Pedro, Pedro andou sobre as águas, mas quando ele começou a olhar ao redor dele, sentiu o vento, deixou os sentimentos naturais é, tomarem conta, ele começou a afundar. Como é que pode? Se ele estava andando sobre as águas, aí depois ele passa a afundar, Jesus não é o mesmo? Jesus é o mesmo. Então é o nosso posicionamento que vai determinar se nós vamos andar pela fé ou se nós vamos andar pelas circunstâncias naturais. Eu sei que não é fácil, tem momentos e o diabo sabe como agir para tentar roubar ou destruir a nossa fé, mas não é impossível. E como eu já falei aqui, se chegou num estado que você precisa pedir o socorro, então clame pelo socorro do Senhor, porque ele disse que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Se ele falou isso é porque ele sabe que tem momentos de angústia. Quando Jesus suou gotas de sangue era um momento angustiante para Jesus. Mas depois que ele cumpriu ali o propósito para o qual o Senhor enviou ele, ele voltou triunfante. De tal forma que aquela mulher quando chegou ali no sepulcro nem reconheceu ele fisicamente. Da glória que estava sobre Jesus Cristo. O Senhor não nos abandona, não nos deixa só. Quando os três amigos de Daniel estavam dentro da fornalha, Jesus estava ali com ele, era o quarto homem da fornalha. Aquele povo estava no deserto, o Senhor estava com eles numa nuvem, numa coluna e ali Moisés dando as instruções que Deus passava para ele. O Senhor estava continuamente olhando para eles dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia e cuidando para o suprimento deles. Talvez não fosse o que eles queriam, a abundância e a fartura, mas fome eles não passaram. Nus eles não ficaram, descalços eles não ficaram, tendas tinham para eles... Talvez a sua situação não esteja como você deseja hoje. Mas se tem alguma palavra, algum versículo na Bíblia que você não esquece que está no seu coração, você continue com aquele versículo, se apega àquele versículo. Porque é isso que vai lhe fortalecer mais e mais. Tem um versículo que desde que eu me converti, que eu ouvi, que eu nunca mais esqueci esse versículo. E eu sempre me lembro dele, que é lá no Salmo 37,5 que diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fala, fará, deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração, eu vou completar 22 anos que nasci de novo e eu estou esperando, mas eu vou continuar crendo nessa palavra, eu vou continuar crendo, pai o Senhor vai satisfazer o desejo do meu coração, não para o meu deleite, mas para glorificar o teu nome, como a pastora estava falando na hora da oração, tem um versículo na Bíblia que diz que no lugar da vergonha você vai ter dupla honra. E eu me apego a esse versículo, pai, no lugar da vergonha eu vou ter dupla honra. E o Senhor diz que o Senhor vai glorificar o Seu nome na minha vida. E eu entendo que quando o Senhor diz isso é porque todos verão e dirão quão grande é o Deus que ela serve. Porque aquele povo ali, quando foi perseguir os israelitas, os soldados de faraó, quando estavam entrando no mar, eles disseram, isso é o dedo de Deus. Eles reconheceram ali o que Deus estava fazendo por aquele povo. Não há impossível para o Senhor, não há situação que o Senhor não possa modificar, não há tempo que o Senhor não possa mudar. Confie no Senhor. Confie no Deus que tem lhe sustentado até o dia de hoje. Confie, tente se lembrar, a palavra do Senhor diz, procura trazer à memória aquilo que te dá esperança. Tente se lembrar de algo que, extraordinário que Deus já fez na sua vida. Há muitos anos atrás eu morava em Emaús, ali perto do, do cemitério Morada da Paz. E eu não, não tenho o hábito de falar isso para ninguém, mas... Eu tô tendo essa direção de falar hoje, naquele tempo eu era casada, 22 anos casada, um casamento, um relacionamento de abusivo, de humilhação, de desrespeito, de traição e tantas e tantas coisas mais. Não tinha violência física, mas verbal, era o tempo todo, o tempo todo. E eu lembro que eu morava ali no Morada da Paz e numa noite meu, o meu ex-marido chegou à noite... Minhas meninas eram pequenininhas, nós morávamos numa casa e ainda era meio desabitado lá. E ele chegou, que naquele momento, eu acho que ele estava assim, o inimigo estava nele mesmo. Ele disse: Vamos numa farmácia comigo, que eu tenho que comprar um não sei o que, e você vai assinar o cheque, porque ele usava meu nome para abrir conta em banco. Eu disse, Mas as meninas estão dormindo. Ele: Vamos assim mesmo, e não teve conversa, e me botou dentro do carro, e eu fui. E no percurso da minha casa até a BR, era um breu total. Hoje já mudou muita coisa, mas naquela época só tinha um convento que era de umas freiras e era aquele muro, então naquele percurso você não enxergava nada à noite. E ele dentro do carro veio dizendo tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Aí eu não lembro o que foi que eu falei, ele abriu a porta do carro, mandou eu descer ali no meio. Subiu aquele pânico, aquele pavor, porque ele eu já, eu já tinha andado um, um, um percurso grande e era escuro, total. Aí eu desci do carro e eu só pensei, meu Deus, e agora? E faziam poucos meses que eu tinha aceitado Jesus Cristo. Na mesma hora, parou um carro do meu lado com uma mulher, que na época ele vendia a casa, ela morava assim, quase um quarteirão depois do meu. Na mesma hora, na mesma hora, só deu tempo ele... Dá a largada no carro, o carro parou do meu lado. Ela, Mulher, você é louca, você está andando a pé. E eu não contei para ela, né? que eu não ia dizer o que tinha acontecido. Ela disse, você é muito corajosa de estar tá andando no escuro desse. Pois ela me deixou na porta de casa. Sabe o que é isso? Livramento do Senhor. Livramento do Senhor. E se eu for ter, me lembrar aqui de tantas e tantas coisas, tantos refrigérios, que o Senhor já chegou em tempo oportuno, eu vou me esquecer e também vai tomar muito tempo. Eu tenho certeza que Deus já fez algo milagroso na vida de cada um. Não sei o que foi, mas Deus sabe. Então traga a sua memória essas coisas. Porque o mesmo Deus que fez, Ele continua fazendo. Essa é uma noite que o Senhor preparou para chacoalhar a nossa fé para nos dar uma porção extra, para nos dar um refrigério, para nos dar um revestimento, para a gente continuar caminhando. Porque quando Jesus disse que no mundo tereis aflições, Ele não disse que não ia, ia nos livrar das aflições, mas Ele disse que quando vem as provações, o Senhor produz o escape. Ele não disse, olha, eu vou lhe de provações. Ele diz, mas com as provações vão vir o escape, porque é necessário sermos provados, é necessário a nossa fé ser provada. E a cada provação nós ficamos mais fortes. Nós adquirimos mais experiências para ajudar outros que estão no início dessa caminhada. Lá em números 23, 19... Números 23, 19 23, 19 Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Será que Deus, ele diz que ele vela para cumprir com a sua palavra? A palavra do Senhor diz que há duas coisas são impossíveis para o Senhor. Ele negar a si mesmo, ele negar a palavra dele. Deus não mente. Se Deus fala, Deus não é homem. Talvez os homens nos decepcionem. Esse período de política é tanta promessa, tanta promessa, tanta promessa. E depois cadê as promessas? Mas o Senhor, Ele fala e Ele cumpre. Ele não mente, Ele não se arrepende. Se Ele fez uma promessa para mim e para você. E se as coisas estão tão difíceis. Comece a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pai, o Senhor prometeu o Senhor não vai mentir. Eu vou usufruir daquilo que o Senhor tem me prometido. O Senhor é quem me sustenta. O Seu Espírito habita dentro de mim para me consolar, me confortar e me ajudar nesses momentos difíceis. Momentos que eu não sei mais nem como agir, eu não sei mais nem o que fazer. já tentei de todas as maneiras, por todos os lados, fazer isso e aquilo e nada se encaixa. Mas a minha vida está nas tuas mãos. Nós cantamos aqui, Ele é o nosso Deus. E nós somos dEle. Nós somos a propriedade particular do Senhor. O Senhor disse que Ele nos selou com o selo da promessa. Isso eu entendo por uma certidão de nascimento celestial. Está lá a assinatura de Deus. Esse é meu filho, essa é minha filha. Ai daqueles que tocam neles. São meus, nós somos do Senhor, nós temos um dono, nós temos um pai, nós temos um Senhor, e não é qualquer Senhor, é o Criador dos céus e da terra, que diz que dele é a terra e a plenitude da terra, tudo pertence ao Senhor, até o tempo que o diabo tem agido aqui na terra, tem um prazo de validade, e vai chegar o um momento que o Senhor vai, prestar, ele vai ser expulso dessa terra. E nós vamos reinar com Jesus Cristo se confiarmos, crermos e perseverarmos na palavra do Senhor. E agora como é que a gente pode estar tá trabalhando para que a nossa fé seja regada, seja é, abanada, se eu posso assim dizer. Porque se o fogo está bem fraquinho no churrasco, você pega o abanador lá, abana, abana, abana e a chama sobe. Talvez a fé de alguns aqui esteja bem fraquinha. Mas lá em Romanos 4, 24, 18. Romanos 418 Abraão contra toda esperança, em esperança acreditou. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua, a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim... Não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha como foi que Abraão se manteve aguardando 25 anos pela promessa. Dando glórias ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Senhor, eu te agradeço porque tu és fiel para cumprir com o que prometeu. Eu, eu fico imaginando no outro dia, Senhor eu te agradeço porque tu és fiel para cumprir com o que prometeu. E no outro dia, Senhor eu te agradeço porque o Senhor é poderoso para cumprir com sua promessa. E no outro dia, Senhor eu te agradeço porque o Senhor vai cumprir a sua promessa. E ali a fé dele era abanada e a chama aumentava. Uma vez eu conversando com minha irmã e eu disse, mas não ter filho não, não era assim uma coisa tão extraordinária. Mas para aquela época era uma vergonha quem não tinha filhos. Talvez a sua vergonha hoje seja alguma coisa dessa terra, eu não sei. Alguma perseguição no emprego, alguma vergonha por familiares que ficam é, ridicularizando por você ser evangélico, por você vir para a igreja, por você carregar a Bíblia, eu não sei o tamanho da sua vergonha hoje. Mas eu sei que o Senhor é muito maior do que ela. E ele transforma a sua vergonha em dupla honra. Então, todo dia, regue a sua fé. Senhor, tem sido isso, isso, isso. Eu tenho passado por isso. O Senhor sabe o meu limite. O Senhor conhece a palavra do Senhor. Diz que ele conhece a nossa estrutura. E lembra que somos pó. Esse lembra, lembra que somos for, é porque o Senhor sabe que estamos num corpo que está sujeito a sofrer com dores, com pressões e com todos os outros tipos de, de, de investidas de Satanás mas ele vem com um refrigério, ele vem com um socorro ele vem com a intervenção divina e quando o milagre se manifestar todos vão ver e vão dizer até Sara teve o nome mudado quem é que pode ver hoje uma mulher com 90 anos gerar um bebezinho nem fisicamente o corpo dela já, já não, não, não é mais fértil, mas e a pele e os braços? E a paciência que não é mais nada, não é mais a mesma? Imagina, Sara, com 90 anos ver o teu primeiro filho, mas o Senhor ou a promessa? Não importa o tempo, importa o que Deus vai fazer e como Ele vai fazer e quem vai ver. Isso é o que importa. E para encerrar, lá em 2 Coríntios 1,20... Segunda Coríntios 1,20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm Cristo sim. Por isso, por meio dele o amém. É pronunciado por nós para a glória do Senhor. Se o Senhor te prometeu algo, você tem dele o sim. E você diz amém. Eu, o Senhor diz, eu prometi, eu vou fazer sim. Eu falei, eu vou cumprir? Sim. Aí você diz, amém, eu creio. Eu creio. Eu creio. E eu quero que nesse momento, você feche os olhos e comece a orar. E tem algo que o Senhor colocou no meu coração que eu vou pedir para você, vocês repetirem. E não vai ser uma só vez, talvez umas cinco ou seis vezes vocês vão repetir essa mesma frase. Mas para que isso chegue no seu entendimento, o seu entendimento seja iluminado e o diabo não venha roubar a semente que foi semeada no coração de vocês hoje. Se por um acaso vocês não perceberam, mais agora o Espírito Santo trazendo a memória de vocês, que vocês estavam meio que reclamando, mesmo sem querer, mas por causa da pressão, peça perdão ao Senhor nesse momento. Porque o Senhor é fiel para nos perdoar. O Senhor, Ele é bom. O Senhor não nos deixa nessa terra só para gemer, só para sofrer, só para viver situações difíceis. Não, tem um momento da glória do Senhor nas nossas vidas. Tem um momento que o Senhor nos exalta para a glória dEle. Aqueles que chegam ao trono da graça não saem de mãos vazias, mas tem uma resposta da parte do Senhor. Então faça a sua oração nesse momento que eu vou orar. Pai. Obrigada pela sua palavra Senhor. E o Senhor diz que a sua palavra não volta vazia. Mas antes ela vem para fazer e cumprir aquilo para o qual ela foi enviada Pai. O Senhor disse que a sua palavra vai até a divisa da alma e do espírito e é apta para discernir. Pai a sua palavra foi liberada hoje Senhor. Eu não sei a situação dos meus irmãos, mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Pai, se houve murmurações, se houve algum tipo de falha, nos perdoa, Senhor, nessa noite. Nós queremos avançar e recomeçar, não queremos, Pai. Ficar como aquela geração que ficou prostrada no deserto, Senhor. Mas nós queremos desfrutar das Tuas promessas, Pai. Queremos usufruir das Tuas promessas e testemunharmos das Tuas promessas, Senhor. Que o Teu refrigério venha sobre os meus irmãos nessa noite, Pai. Oh, Senhor, que a unção do Teu Espírito que despedaça todo o jugo, despedaça os jugos hoje, Senhor. Senhor. Pai, que as mentiras, os enganos do diabo Sejam todos desmascarados hoje, Senhor Pai, que os meus irmãos passem a enxergar somente ao Senhor Que as circunstâncias que têm circuncidado eles Que essas circunstâncias se evaporem como fumaça, Pai Se dissipem como vapor, Senhor Que eles saiam nessa noite com uma fé tão grandiosa, Pai A ponto de dizer, ei, monte, vai para aquele cantinho ali em circunstância, você não me derrota porque eu sou mais do que vencedor. Oh, Pai, o Senhor tem prazer em abençoar os teus filhos. E eu oro para que a fé dos meus filhos venha te agradar nessa noite, Senhor. Eu oro, Pai, por acréscimo nessa noite, Pai. Aquele homem chegou para Jesus e disse, acrescenta a minha fé. Acrescenta a nossa fé nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, dá sabedoria aos meus irmãos e irmãs, que não estão sabendo como se comportar, não estão encontrando palavras para falar, para proferir, para confessar nessa situação, traz a memória deles Espírito Santo, aquele que vai dar esperança a eles. Ajuda os Espíritos Santos a, a eles perseverarem até o fim, até a promessa se manifestar. Espírito Santo, Tu és o nosso ajudador, Tu és o nosso consolador, Tu és o nosso conselheiro. O Senhor habita dentro de nós. Espírito Santo, Eu oro pelo Teu refrigério nessa noite, Pai. O Teu refrigério revigorando os meus irmãos. Que no lugar do desânimo, um ânimo bom. No lugar da tristeza, alegria. No lugar daquilo que eles não estavam crendo. A fé e a confiança no Senhor e na sua palavra, Pai. Tudo glorificando e exaltando o teu nome, Senhor. O Senhor não nos chamou para ficarmos prostrados. O Senhor nos chamou para sermos mais que vencedores. Eu oro para que essa consciência dos meus irmãos fale mais alto do que as circunstâncias. Oh, Espírito Santo, que venha o consolo da tua parte nessa noite, Espírito Santo. E agora eu quero que vocês repitam comigo. No início desse culto, talvez alguns ficaram incomodados quando a pastora começou a orar e outras pessoas começaram a orar mais alto. Mas naquele mesmo instante o Espírito Santo falou, o diabo está ficando incomodado com esse som. Se ele tem falado na sua mente e trazido coisas à sua mente que está gerando tristeza, que está gerando desconforto, que está gerando abatimento, fale mais alto do que Satanás. Diga para ele que o Deus que você serve não deu a última palavra. E agora eu quero que vocês repitam: Pai, em nome de Jesus, eu vou perseverar naquilo que o Senhor me prometeu eu não vou voltar atrás eu vou regar a minha fé com a sua palavra eu vou me esforçar para trazer a minha memória o que vai gerar em mim esperança o que vai gerar em mim fé o que vai gerar em mim confiança pai eu vou fazer a minha parte e eu creio que o senhor vai fazer a sua e nesse momento, há uma nuvem de testemunhas que estão testificando diante do Senhor, diante do inferno e diante de Jesus. O que eu confessei nessa noite, eu vou perseverar, eu vou perseverar, eu vou perseverar. Eu vou perseverar, eu vou perseverar, eu não vou desistir, o diabo vai fugir, e a vitória que o Senhor tem para mim, eu vou testemunhar, em nome de Jesus, amém?